0: Vatican bé nhỏ và hiền hòa, nhưng lại là một trong những quốc gia quyền lực bậc nhất hành tinh. Bên trong những bức tường thiêng liêng của Vatican nằm giữ đầy thứ đáng sợ, hơn là chỉ những lời cầu nguyện và các đức giáo hoàng đáng kính. Cỗ máy thời gian bí ẩn được che giấu trong bí mật hàng thế kỷ, các bản thảo cổ về ngày tận thế bị khóa kín, hay bản đồ về những kho báu khổng lồ chưa từng được tiết lộ. Những khám phá mới gần đây sẽ làm sáng tỏ một số bí mật đen tối nhất của Vatican, đã bị giấu hàng nghìn năm Kho lưu trữ bí mật của Vatican Là một thứ của truyền thuyết lịch sử Nhưng sự tồn tại của chúng Là hoàn toàn có thật Dưới lòng đất Vatican là một mê cung Trải dài 53 dặm Với những hành lang dài thanh thang Chứa không biết cơ man nào là sách Văn bản và các cuộn thư tịch xa xưa Chúng nằm hòa mình với bóng tối Trong suốt 12 thế kỷ Đây thực sự là một kho báu khổng lồ Với cả núi thông tin Do giáo hội công giáo thu thập trong suốt hàng trăm năm qua Khó trí thức đổ sộ này chứa đầy các loại giấy tờ của nhà nước Ý Văn kiện của tòa thánh, thư từ của các đời giáo hoàng Và những lá thư cá nhân cùng rất nhiều hồ sơ lịch sử, tài liệu và văn bản Được Vatican thu thập từ khắp mọi nơi trên thế giới Ngay từ thế kỷ thứ 8 Tất cả đều được chứa trong một kho lớn có trang bị hệ thống kiểm soát thời tiết Được thiết kế theo dạng pháo đài hơn thư viện Đây là nơi có những hầm ngầm không thể công phá và có hẳn một đội ngũ gác cổng hạng nặng ngay lối dẫn vào. Không thể liệt kê hết nội dung của kho lưu trữ và tì căng vì nó quá nhiều, nhưng cũng có thể kể ra những tài liệu lịch sử giàu có, bao gồm các lá thư viết tay gửi cho Đức Giáo Hoàng từ các nhân vật rất quan trọng như nữ hoàng Mary của Scotland hỏi Giáo Hoàng một sự tha thứ trước khi bà bị xử tử. Vua Henry VIII Michael Angelo yêu cầu được trả tiền cho công việc xây dựng nhà nguyện Sistine. Ngoài ra là các lá thư của Abraham Lincoln, Jefferson Davis, hiếu Nguyên Hoàng Thái hậu, vương chính quân của Trung Quốc thế kỷ 17, một lá thư được viết trên vỏ cây bạch dương của bộ lạc Ojibwe thuộc Canada vào năm 1887 và nhiều thư tịch quý báu khác. Trong kho lưu trữ Vatican còn có các sắc lệnh chính thức của các Đức Giáo Hoàng qua hàng thế kỷ bao gồm các thông tin ngoại giao của nhà sáng lập giáo hội Luther, Martin Luther, bị giáo hội công giáo xem là dị giáo, cũng như thông tin liên lạc cá nhân giữa các giáo hoàng trong suốt lịch sử. Người ta còn tìm thấy các bảo vật trong kho lưu trữ và tì căng như một cuộn giấy dài tới 60,9 mét, có liệt kê chi tiết phiên xét xử các hiệp sĩ Đền Thánh với tội danh dị giáo và báng bổ vào năm 1307. Thư tịch viết Tây có kể chuyện, phiên tòa sử nhà thiên văn học Galileo Galilei vào thế kỷ 17, cũng như giáo lý của Đức Mẹ Maria phổ nhiễm nguyên tội, cho rằng mẹ Marie ra đời mà không dính vào tội lỗi. Giáo lý này được viết trên một mảnh da dê có niên đại từ năm 1854. Rất khó để tiếp cận kho tư liệu này khi mà nó gần như bí mật với thế giới bên ngoài. Trong suốt nhiều thế kỷ bị phong bế với gần như tất cả mọi người, ngay cả giới chức xã hội và các vị hồng y cũng không có quyền đặt chân vào kho lưu trữ Vatican. Cho tới năm 1881 thì Đức Giáo hoàng Leo 13 mới cho phép một ít quyền truy cập với người ngoài. Mặc dù thế giới bên trong nó vẫn chìm ngập trong muôn vàn bí ẩn, người được tiếp cận với kho báu tri thức này trước tiên phải là một học giả hay nhà nghiên cứu tên tuổi được thừa nhận hoặc do tòa thánh công nhận. Các sử gia không chuyên, giới báo chí, sinh viên hay các nhà nghiên cứu không nổi danh đều không có cơ hội Nếu một người có diễm phúc được cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ Vatican thì khi họ đi vào cổng chính của hầm ngầm lực lượng cảnh vệ Anna sẽ chặn vị khách lại và hỏi tỉ mỉ rằng họ đang muốn tìm kiếm những gì bên trong Vì mang tính mật nên không có bộ lọc phân loại chung Các nhà nghiên cứu phải cung cấp chính xác tên tài liệu mà họ muốn xem và phải được phòng tra cứu tư vấn chấp nhận Họ không được phép sao chép, ghi nhận một phần hay toàn bộ văn kiện nào trong kho và chỉ có thể truy xuất ba tài liệu được liệt kê trong một danh mục rất dày, trông rất đáng sợ, được viết bằng tay tỉ mỉ bằng tiếng Latin hoặc tiếng Ý. Nếu họ không thể quyết định những gì muốn xem trong một khoảng thời gian được đặt định ban đầu dưới sự giám sát chặt chẽ, thì họ sẽ được dẫn ra khỏi kho lưu trữ và phải đợi cho đến ngày hôm sau để thử lại. Ngay cả khi bạn biết mình muốn tìm gì thì cũng rất khó để tìm ra văn kiện đó vì áp lực từ sự giám sát chặt chẽ của những người bảo vệ. Tất cả tài liệu trong kho lưu trữ chỉ được công khai sau 75 năm, nghĩa là các tài liệu mới sẽ rất hạn chế hoặc thậm chí một số tài liệu mãi mãi không được công khai. Tuy nhiên, thi thoảng Vatican cũng mở một vài phần kho lưu trữ cho những người không phải là các học giả nghiên cứu. Chẳng hạn như năm 2012, một số nơi trong kho lưu trữ được mở cửa đón các nhà báo nhân kỷ niệm 400 năm ngày ra đời kho lưu trữ Vatican, còn phần lớn nơi đây vẫn phủ tấm màn bí mật. Có những thuyết âm mưu lì kỳ liên quan đến sự tồn tại của kho lưu trữ tư liệu bí ẩn này. Một trong những giả thuyết phổ biến nhất là Vatican có các mối quan hệ với Đức Quốc xã trong suốt thời kỳ Thế chiến II, khi mà nhiều tài liệu liên quan đến cuộc chiến này đã bị cầm đoán trong suốt 75 năm kể từ khi chúng được bổ sung vào kho lưu trữ Vatican. Tác giả kiêm sử gia và giáo sư nhân trùng học David Ketzer, sau khi tiếp cận kho lưu trữ Vatican từ thời kỳ của Đức giáo hoàng Pius XI, đã tuyên bố rằng Vatican từng có những mối quan hệ với Mussolini nhằm giữ im lặng về chủ nghĩa chống do Thái để đổi lấy các đặc quyền khác vì lợi ích của giáo hội. Điều này khiến ông Ketzer tin chắc rằng Kho lưu trữ và tì căng là kho cất giữ những bí mật không thể được tiết lộ. Bên cạnh đó, theo các thuyết âm mưu, thì kho lưu trữ và tì căng đang lưu giữ những văn bản ma thuật và sách phép thuật, cũng như bằng chứng về sự tồn tại của quỷ sa tăng và một lượng lớn thông tin về nghi lễ trừ tà. Thậm chí, người ta hoài nghi rằng văn bản thật sự về ngày tận thế vẫn đang bị cất giấu trong kho lưu trữ và tì căng. Ngoài ra còn có nhiều hoài nghi cho rằng Kho lưu trữ Vatican là nơi lưu giữ hài cốt người ngoài hành tinh và công nghệ tàu vũ trụ, hay những tấm bản đồ kho báu. Dù cho bất kỳ giả thuyết nào, thì vẫn chưa có cách gì để kiểm chứng thực hư các bí mật của Vatican và vì thế những di sản ít người biết tiếp tục ngủ yên bên trong những vách tường dày không thể xuyên phá. Vatican từ lâu đã trở thành nơi bắt nguồn của đủ câu chuyện bí ẩn và âm mưu, nó tách biệt khỏi thế giới và chỉ một số ít được phép nhìn thấy bí mật thực sự bên trong của nó. Trong số đó, cỗ máy thời gian được giấu trong Vatican là một chủ đề nóng, thu hút sự quan tâm của dư luận. Một cuốn sách xuất bản vào năm 2002 của linh mục Vatican là cha Francois Rooney hé lộ thông tin gây chấn động dư luận về cỗ máy thời gian có tên là Chronovisor. Nó được cho là một thiết bị cung cấp cho người dùng khả năng nhìn thấu các sự kiện trong quá khứ và tương lai. Theo cha Francois Bruni, cỗ máy thời gian Chronovisor do cha xứ người Italy tên là Pellegrino Enetti tạo ra, cha xứ Pellegrino đã giữ bí mật về cỗ máy này trong suốt nhiều năm. Cho đến đầu những năm 1960, ông đã kể với cha Francois Bruni rằng mình đã cùng 12 nhà khoa học bao gồm nhà vật lý nổi tiếng Enrico Fermi và nhà khoa học Wenher von Braun đã cùng tham gia chế tạo cỗ máy Chronovisor. Chronovisor được làm bằng tia âm cực, anten và kim loại nhận tín hiệu âm thanh và ánh sáng trên tất cả các bước sóng. Chronovisor đã giúp các nhà khoa học ghi lại các sự kiện trong quá khứ. Thiết bị có thể nắm bắt và ghi lại được các địa điểm cụ thể, thời gian cụ thể, các sự kiện quan trọng và quan sát những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lịch sử. sau đó, cỗ máy có thể xem là bằng chứng chứng thực những lời giảng trong Kinh Thánh Cha sứ Pellegrino còn kể rằng đã có nhiều trải nghiệm thú vị và bất ngờ khi sử dụng cỗ máy thời gian Chronovisor, như nghe được bài phát biểu của Marcus Thunlius Cicero trước Viện Nguyên Lão La Mã vào năm 63 trước Công Nguyên Cha sứ Pellegrino còn đưa ra những tuyên bố khác ngày càng táo bạo hơn chẳng hạn như ông đã quan sát thấy sự kiện Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá Tất cả các sự kiện từ khi thành lập đề chế La Mã cho đến khi Sodom và Gomorrah bị hủy diệt. Cha Ennetti tuyên bố rằng ông và nhóm các nhà khoa học của mình đã thấy được một số sự kiện quan trọng nhất trong kinh thánh. Vào ngày 2 tháng 5 năm 1972, một ấn phẩm của Ý có tên là La Dominica del Corriere tạm dịch là chuyển phát nhanh Chủ Nhật, đã giới thiệu về phát minh của ông với tiêu đề một cỗ máy ghi lại những hình ảnh của quá khứ cuối cùng đã được phát minh. Bài báo đã đưa ra những tuyên bố gây sốc của cha Ernetti cho cả nước Ý. Cùng với những tuyên bố không rõ ràng được thừa nhận, tạp chí đã xuất bản một bức ảnh được cho là của Cronoviso mà cha Ernetti cho rằng đã chụp được cảnh người La Mã đóng đinh Chúa Giêsu. Bài báo năm 1972 cũng cho biết Ernetti đã chứng kiến bữa tối cuối cùng và giữ một bức ảnh về sự kiện trong kinh thánh để làm kỷ niệm. Trước khi qua đời vào năm 1994, cha sứ Pele luôn khẳng định rằng Chronovisor được cất giữ ở Vatican để tránh rơi vào tay kẻ xấu. Điều thú vị là năm 1988, Vatican đã ra xác lệnh rằng bất kỳ ai sử dụng một công cụ có đặc điểm như vậy sẽ không được lưu hành. Một thời gian ngắn trước khi qua đời, cha Ernetti đã viết một bức thư ngỏ kiên quyết nhắc lại rằng thiết bị này là có thật. Ông tuyên bố rằng giáo hoàng Pius hai cấm chúng tôi tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về thiết bị này vì máy này rất nguy hiểm. Nó có thể kìm hãm sự tự do của con người. Thế nhưng trong suốt nhiều năm qua, các nhà điều tra và giới chuyên gia chưa tìm được bất cứ bằng chứng khoa học nào giúp chứng minh cỗ máy Cronoviso là có thật. Vì vậy, một số người vẫn tin rằng cỗ máy thời gian mà cha xứ Pellegrino tiết lộ thực sự tồn tại nhưng được giới chức trách che giấu. Theo đó, cuộc tranh luận về sự tồn tại của cỗ máy thời gian Chronovisor kéo dài suốt nhiều năm nhưng chưa tìm ra lời giải chính xác nhất. Công chúng hy vọng bí ẩn này sẽ sớm được làm rõ. Vào tháng 2 năm 1962, một nhóm công nhân người Ý đang đào bới sân Belvedere của Vatican để hiện đại hóa hệ thống làm mát và rơi ấm, thì họ phát hiện ra một thứ hoàn toàn bất ngờ, đó chính là xương. Ban đầu họ tìm thấy bốn mảnh xương hàm khổng lồ, và một chiếc răng lớn, lớn đến mức họ nghĩ rằng đó là xương khủng long, nhưng đây không phải xương hóa thạch. Đây là phần còn lại của một sinh vật đã chết gần đây. Trước sự ngạc nhiên của họ, các công nhân phát hiện ra rằng đây chính là bộ xương của một con voi. Con voi đã được chôn cất một cách đáng kinh ngạc bên dưới Vatican. Cho đến những năm 1990, lịch sử của con voi này mới được Silvio Bedini và Sirza Smithsonian làm sáng tỏ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ông công bố kết quả nghiên cứu của mình trên tạp chí the post elephant nơi mà trong số những thứ khác ông có thể ghép nối các sự kiện dẫn đến một con voi sống ở cotin đeo bên vd ở rome người ta đã xác định được rằng tên của con voi là hano hoặc Enan và nó thuộc về giáo hoàng leo 10 năm một nghìn năm trăm ba Giáo hoàng Lê ô Mười được bầu làm giáo hoàng Và Hà đã xuất hiện cùng ông một năm sau Trong đoàn tùy tùng của đại sứ Bồ Đào Nha Theo đó Nó đã nhanh chóng trở thành nhân vật được yêu thích Của Vatican Nhưng điều bất thường nhất ở con voi Là nó có màu trắng tinh Voi trắng không phải là một loài riêng biệt Mà giống như báo đốm hoặc báo Gepa Màu trắng ở chúng là một dị tật di truyền Mặc dù vậy Công bằng mà nói Bất kỳ con voi nào đến sống ở Vatican Sẽ là một điều gì đó đáng ngạc nhiên dù nó có màu trắng hay không, Hà Nô không phải là một con vật khổng lồ, chỉ cao khoảng 1,2 mét và chỉ mới 4 tuổi khi đến Rome. Tuy nhiên, đối với những người Ý vào đầu những năm 1500, nó chắc chắn được coi là một con vật khác thường và to lớn. Ở đây, câu hỏi đặt ra là vai trò của con voi vào thời điểm đó ở La Mã là gì? Vua Manuel I của Bồ Đào Nha đã tặng Hà Nô cho giáo hoàng Leo 10 khi còn khá trẻ, 37 tuổi. Giáo hoàng Leo được bầu vào vị trí giáo hoàng Ngay khi đảm nhận chức danh này Ông đã đặt mục tiêu Biến Vatican thành một trung tâm văn hóa phương Tây Bằng cách thu hút các nghệ sĩ đến nơi đây Món quà của vua Manuel Hano Chính là một món quà được mong đợi Vừa là sự cho thấy Các nhà kinh doanh thương mại Bồ Đào Nha Đã vươn xa như thế nào Tại đây các vị giáo hoàng mới thường xuyên nhận được Những món quà từ các hoàng đế thiên chùa giáo Vào thời điểm đó Các nhà lãnh đạo của Bồ Đào Nha nổi tiếng với việc mang các loài động vật ngoại lai và kỳ lạ đến làm quà cho các giáo hoàng Vì vậy, mọi người luôn mong đợi rằng các sứ giả sẽ đến với một số sinh vật mới đối với người châu Âu Tuy nhiên, vua Manuel đã nghĩ đến việc mang đến một món quà độc đáo hơn các vị hoàng đế tiền nhiệm Họ thường mang đến vẹt, báo hoặc khỉ và ông sẽ tặng đức giáo hoàng một con voi to lớn Người ta xác định rằng Hanno đã làm một công việc ấn tượng và đặc biệt thu hút sự chú ý của nhiều người về phía mình. Người ta nhìn thấy nó đã diễu hành qua các đường phố với thứ được mô tả là một ngọn tháp bạc trên lưng. Khi Hà Hanno đến được nơi ở của giáo hoàng, nó đã quỳ và cúi đầu xuống thấp trước khi đứng dậy để thể hiện sự tôn trọng. Sau đó, Hanno dường như đã phun nước cho tất cả mọi người đang tụ tập ở đó. Tuy nhiên, vòi không thích nghi tốt với cuộc sống trong cung điện của giáo hoàng. Chỉ hai năm sau, Hanno đã qua đời vì trường tàu bón khi mới 7 tuổi. Giáo hoàng Leo mười luôn được nhớ đến như một người yêu thích học hỏi và là người ủng hộ mạnh mẽ cho các nghệ sĩ và nhà văn. Mặc dù không nhất thiết phải là giáo hoàng hoạt động chính trị hoặc thành công nhất, ông là một người giàu lòng nhân ái và sau cái chết của Hanno, nó đã được chôn cất bên dưới sân trong của cung điện.